0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd pixiescom
1: LinkedIn ou Twitter. Épisode 10 Un coaching live design
0: surprise et sur mesure avec Carole et Julia.
1: Bonne écoute. Bonjour, ici Julia. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience de coaching en développement intégral. Donc moi, je pratique le coaching en développement intégral. Je me suis formée en Californie avec l'école New Ventures West. Et j'aime beaucoup cette approche parce que c'est une approche euh, holistique, en fait, qui considère euh, l'être humain dans toutes ses facettes et qui aide la personne à se reconnecter profondément à qui elle est pour qu'elle puisse exprimer qui elle est fluidement et, euh, et rayonner euh, ses talents. Parce que moi, je suis vraiment convaincue que euh, le but de notre vie sur Terre, c'est découvrir euh, les cadeaux qu'on a à offrir à travers... Euh, nos talents, nos dons, nos qualités, nos ressources, nos forces et les partager avec les autres. Je pense que c'est quelque chose qui nous rend profondément heureux. Voilà. En fait, l'intention de cette conversation aujourd'hui, c'est de partager autour d'une expérience très particulière, voilà, autour d'une demande qui m'a été faite. Et comme dans un des précédents podcasts, celui où Suzanne témoigne, moi, je crois que le coaching en développement intégral, c'est quelque chose... Euh, qui se vit et du coup euh, moi ce que j'aime c'est proposer aux personnes qui l'ont vécu de venir euh, partager ça euh, plutôt que ce soit moi qui explique et donc l'intention de cette conversation d'aujourd'hui c'est de bah, laisser euh, Carole que j'ai invitée euh, s'exprimer autour de ce qu'elle a vécu pour faire découvrir en fait euh, le coaching en développement intégral et tout ce qui peut être possible grâce à ce type d'accompagnement et ces moments de vie qu'on peut euh, créer et qui peuvent vraiment euh, nous transformer. Voilà, je vais poser un petit peu le, le cadre et le contexte de cette expérience. Donc cette expérience d'abord, pour en dire un petit peu plus, c'est un long week-end de coaching sur mesure dans la nature, si je résume. Un jour, j'ai un ami qui s'appelle Thomas, qui est coach aussi. Il est aussi coach en développement intégral. Et Thomas, un jour, il m'a appelé, donc on était début, euh, début 2020. Il m'a appelé pour me demander si je serais d'accord d'accompagner euh, sa femme, qui s'appelle Carole, euh, pour euh, un moment long de coaching sur mesure. Et euh, il voulait lui faire ce cadeau pour son anniversaire. Et aussi parce que Carole était à un moment de vie euh, très particulier. Et donc, je laisserai euh, Carole euh, vous partagez ce qu'elle aura envie de partager sur ce moment-là. Et voilà, et Thomas m'a expliqué ça. Et il m'a dit, en gros, vous aurez euh, deux, trois jours. Au début, on est parti sur un week-end et après, on a décidé de rallonger un peu. <rire> voilà, vous aurez deux, trois jours. Et, euh, et tu fais... Il m'a dit, mais tu, tu fais ce que tu veux. <rire> et donc là, j'ai trouvé ça génial. <rire> et Thomas, ce qu'il avait prévu c'est euh, bah, de nous réserver un endroit dans la nature, euh, un, une sorte d'écolieu euh, où on pourrait être vraiment dans un espace cocon de ressourcement où euh, en fait la logistique euh, serait prise en charge et on pourrait vraiment se concentrer, nous, sur euh, le travail de coaching dans un cadre euh, apaisant, inspirant. Donc moi, j'étais trop contente. Ça, c'était, je pense, euh, bah, en tout cas avant mars. Euh, avant mars 2020 et euh, la fameuse arrivée du, du coronavirus, du confinement, etc. Donc, il y a eu des péripéties. La première péripétie, c'est que donc, ce, ce, week ce long week-end était prévu à la base en avril et que bah, forcément, en mars, on s'est dit hum, « hum, ça ne va pas être possible, donc on va le décaler ». Et on s'est dit euh, « décalons-le en juin ». Euh, en se disant on, on verra si on doit réajuster et redécaler mais posons une nouvelle date donc c'est ce qu'on a fait et puis euh, l'autre péripétie c'est que moi je suis tombée enceinte en mars et j'ai commencé à me sentir vraiment très 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 mal parce que c'était le premier trimestre et que pour moi le premier trimestre c'était vraiment horrible donc j'avais des nausées tout le temps euh, j'avais zéro énergie euh, J'avais un, une sorte de, de dégoût euh, qui habitait mon corps. Et du coup, rien, rien ne me donnait de l'enthousiasme dans ma vie. C'était pas très cool. Et, euh, et en fait, j'ai appelé Thomas. Euh, en plein milieu de ça, j'ai dû l'appeler en, en mai en lui disant euh, « Thomas, ça ne va pas être possible. Je ne peux pas accompagner Carole dans cet état. En plus, je ne me voyais pas euh, prendre le train. Euh, » Enfin Voilà, ce n'était pas envisageable. Et donc Thomas m'a dit, bah, évidemment, je comprends, donc euh, t'inquiète pas, euh, euh, t'inquiète pas, on, on annule. Euh, moi je lui dis, je, voilà, je dis, je peux pas, je vais même pas proposer de décaler parce que de toute façon, je n'étais pas dans une optique où je me projetais dans le futur. Et donc je me suis dit qu'il allait essayer de trouver quelqu'un d'autre euh, ou, ou de transformer l'expérience en autre chose. Euh, et puis Thomas, en fait, il était malin. Parce que Thomas <rire> Thomas et Carole ont eu deux enfants. Et Thomas a vu Carole enceinte aussi. Et Carole était aussi passée par des premiers trimestres de grossesse. Et Thomas s'est dit « Peut-être que Julia va se sentir un peu mieux dans un petit peu de temps. » Et donc, il n'a pas annulé la réservation. Et effectivement, euh... <rire> peut-être un mois plus tard ou trois semaines plus tard, j'ai rappelé Thomas lui disant en fait, je me sens beaucoup mieux et en fait, j'ai vachement envie de le faire et est-ce qu'on peut, est qu peut ressusciter ce projet ?» Et il m'a dit bah, « carrément, la réservation est toujours là et du coup, si tu le sens, génial, génial. » Et donc, ce moment est arrivé et c'était mi-juin à peu près qu'on a vraiment co-créé cette expérience et pour poser quelques éléments plus précis. Moi, ce qui a été très fort pour moi en tant que coach, c'est que j'avais la confiance absolue de Thomas qui savait, lui, que j'étais la bonne personne pour accompagner Carole. Et ça, moi, ça me donnait une forme de, de mandat, de, de crédibilité, de légitimité qui me soutenait énormément. Et puis, on se connaît bien avec Thomas. Donc, je savais que s'il me demandait, c'était pas un hasard. Et puis, aussi cette dimension... Euh, où je connaissais Carole et je, je savais que ça allait être un temps très, très doux et, et où on allait en fait laisser émerger et que j'allais tenir un espace, j'allais créer un cadre, un cocon et que là-dedans, je, voilà, je, je me suis préparée pour venir avec une boîte à outils à la fois visible et invisible. Invisible, c'est tout ce que j'ai exploré euh, avant, et toutes les idées d'exercice, de, etc., de, de, de façon d'accompagner. Et puis, visible, c'était des choses plus concrètes, genre avoir des documents, des jeux, des cartes, etc., des, des post it Et je suis venue avec ça en me disant, on a trois jours, et puis on va voir ce qui va se passer. En fait, je vais, je vais tenir l'espace. Et donc, j'avais une sorte d'idée de programme, mais surtout, mon intention, c'était d'être au service en fait, de ce qui se passait pour Carole et de l'accueillir comme elle était et d'adapter complètement ce qu'on allait faire à, à elle. Voilà, donc c'était, pour moi, c'était, j'avais aussi envie de faire ce podcast et j'ai demandé à Carole si elle serait d'accord pour partager son expérience parce que pour elle comme pour moi, ça a été très fort et pour moi en tant que coach, en fait, c'était vraiment unique et c'est la première fois que je travaillais avec aussi peu de pression que je me mettais sur moi-même pour être à la hauteur de quelque chose qu'on me demandait ou pour tenir un timing. Parce qu'en fait, on était deux et c'était un cadre vraiment très fluide avec beaucoup de confiance, beaucoup d'émergence, quelque chose où on était beaucoup aussi dans la sororité avec Carole. Et on était... il n'y avait pas moi la coach et elle qui est coachée. C'était vraiment une expérience co créée Voilà, Donc, je pense que j'ai bien planté le décor et du coup maintenant je vais laisser la parole à Carole et donc je vais guider cette conversation en posant des questions donc bienvenue à toi Carole et merci d'être ici avec moi, avec nous
0: Merci beaucoup à toi Julia
1: Et la première question que j'ai envie de te poser c'est est-ce euh, bah, que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es raconter ce que tu as envie de dire sur toi
0: Alors j'ai 34 ans euh, je, je suis mariée à Thomas, donc, euh, dont tu as parlé précédemment euh, Je partage ma vie avec lui depuis bientôt 15 ans Je partage plus que ma vie euh, perso, je partage aussi avec lui ma vie euh, professionnelle euh, On est un peu euh, à la vie à la scène hein, parce que je, je travaille avec lui maintenant depuis euh, bientôt 3 ans C'est euh, voilà, mon amoureux, c'est mon meilleur ami, c'est mon collègue il est très important pour moi et on est parents de deux petites filles euh, qui ont deux ans et demi et dix mois bientôt, qui occupent beaucoup de notre temps en ce moment. <rire> qui je suis C'est toujours une question qui est difficile pour moi et qui me ramène à euh, ma première dissert de philosophie. Euh, en en terminale, où le sujet était ni plus ni moins que qui je suis. Je me suis toujours dit, c'est quand même hyper dur <rire> de poser comme premier sujet à des jeunes ados cette, cette question-là. Euh, du coup, qui je suis en ce moment, je dirais que je suis, euh, je suis en quête de reconnexion avec moi-même. Euh, je suis en, en quête de savoir ce qui m'anime vraiment au-delà d'être une maman. Euh, présente et consciente et euh, en quête aussi de savoir euh, qu'est-ce que je viens faire dans quelque chose de plus global en fait voilà qui je suis en ce moment Donc, pas mal de challenges euh, dans une période un peu charnière pour moi où euh, j'ai eu deux enfants euh, rapprochés par choix mais euh, avec tous les challenges que ça comporte euh, de euh, se retrouver se retrouver en tant que personne se, se retrouver en tant que couple et euh, et vivre une vie de famille harmonieuse. Voilà, c'est très chouette, c'est ce qu'on voulait et c'est très challengeant à la fois.
1: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la période que tu as vécue, du coup, avant le coaching et où tu en étais, comment tu te sentais, à quoi tu t'étais dédiée, comment c'était comment pour toi
0: Du coup, à la naissance de ma deuxième fille... Euh, j'avais décidé de prendre un, un congé maternité plus long que ce qui m'était normalement autorisé pour ma première j'avais fait j'avais voulu prendre un temps long avant j'avais quitté mon job précédent j'avais fait un break et là je, ce qui était juste pour moi c'était de d'avoir aussi un temps assez long avec ma deuxième donc euh, j'avais décidé de, de prendre six mois de, de break par rapport à mon activité professionnelle euh, et, euh, et ça a été six mois où, vraiment, j'ai fait de, de la négation totale. J'étais complètement dédiée euh, à ma deuxième et c'était vraiment voulu. Et suite à ça, donc euh, je devais reprendre le travail de, le 1er avril. Voilà, tout bascule un peu en mars, comme tu l'as dit, euh, coronavirus, euh, confinement. Et donc là, je me retrouve avec euh, mes deux filles, euh, un peu seule, parce que bah, Thomas doit, doit continuer de travailler. Et ça, pour les deux mois, en gros deux mois qui ont suivi, donc ça a rallongé considérablement mon temps à la maison en tant que maman à 100%. Forcément, je n'étais pas préparée et là, c'était plus subi que vraiment voulu pendant les six mois. Et donc, ça a été dur parce que la période des six mois, de la négation, c'était un choix. C'est magnifique et à la fois difficile et là, enchaîner avec une période comme ça encore plus, plus challengeante parce que j'avais les deux, euh, dans le cadre d'un déménagement qui s'est fait à la va-vite, euh, donc dans un nouvel endroit, nouvelle maison, avec euh, rien parce qu'on n'avait pas eu le temps de déménager euh, les meubles euh, dû au confinement. Euh, voilà, j'étais dans une période vraiment 100% maman, 100% sous l'eau, absolument pas connectée à mes besoins, même mes besoins les plus primaires euh, et, et dans ce, dans ce cycle-là un peu de, depuis très longtemps en fait. Et au final, le projet à la base, comme tu l'as dit, c'était un week-end pour mon anniversaire. Et euh, Thomas avait l'intention de faire un peu une rupture entre bah, terminer cette phase des six mois euh, de maternité et avant de reprendre, euh, de reprendre mon poste, faire un peu un point, une parenthèse. Euh, voilà. et, euh, et au final, ça a dû être décalé. Et je pense que euh, le timing était, à mon avis, euh, même meilleur parce que c'est arrivé voilà, après c'est huit à neuf mois un peu difficile sur la fin pour moi et ça, je pense que je ne l'aurais pas vécu de la même manière si ça avait été juste après des six mois voulus euh, avant de reprendre une activité là ça m'a vraiment euh, donné un nouveau souffle
1: mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans la facette professionnelle de ta vie
0: Oui, donc je fais partie d'une structure qui euh, propose du conseil et des formations en agilité nous nos croyants, Notre croyance en tant qu'équipe, c'est qu'on est, euh, est, qu est convaincu qu'on peut faire partie d'organisations, de mieux vivre euh, les organisations. Et du coup, on accompagne les organisations à remettre l'humain au centre, à euh, travailler sur des méthodes plus fluides, plus agiles et que tout le monde puisse développer son plein potentiel et que ça serve à la fois euh, la personne et l'organisation. Et j'ai rejoint cette aventure euh, pas par hasard, parce que bah, Thomas était dedans, euh, était dans cette organisation euh, depuis qu'on a choisi de venir dans la région, la Haute-Savoie. Euh, moi, j'ai quitté mon précédent job euh, parce qu'il n'y avait plus de résonance, il n'y avait plus vraiment de sens. Et euh, l'opportunité de les rejoindre s'est offerte à moi. Ils avaient besoin de quelqu'un euh, qui puisse... Euh, faire de la communication, du support marketing, etc. Et euh, moi, j'adore être un peu un couteau suisse, euh, faire plein de choses différentes. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de rejoindre une équipe avec laquelle je me sens bien, avec une, une activité qui résonne pour moi. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de cinq personnes. On fonctionne en auto-organisation. Euh, donc, euh, pas de hiérarchie, euh, euh, beaucoup, beaucoup de discussions. Et on fait partie d'un réseau de plusieurs entités comme ça et d'un réseau lui-même auto-organisé. Donc, c'est une expérience, une aventure euh, euh, déroutante et, euh, et assez incroyable à vivre au quotidien. Et euh, je suis d'autant plus contente de vivre ça euh, avec, euh, du coup, Thomas. Euh, ça, ça rend le, la chose encore plus incroyable pour moi. Mmh.
1: Super. Et donc, je précise que donc, Carole et Thomas font partie de Pixis Suisse. Et que, de, et que moi, et puis Alexandre, euh, Eric et Christian avec qui je travaille, on fait partie de Pixis euh, Paris-France. Voilà, donc on est là, dans la même organisation avec euh, Carole et Thomas. J'aurais une petite question autour de, du, du travail que tu avais fait en coaching avant. Parce mm -hmm. que le coaching, en fait, il y a des personnes qui connaissent et d'autres qui ne connaissent pas, enfin qui ont vécu ou qui n'ont pas vécu. Et puis, il y a plein de formes de coaching différents, en fait. Donc, est-ce que toi, tu peux partager un peu ton expérience du coaching avant euh, ce week-end qu'on a vécu ensemble
0: Alors, du coup, comme tu le disais, Thomas, il est coach aussi en développement intégral. Donc, moi, je l'ai un peu suivi euh, dans sa démarche-là, dans sa formation, etc. Donc, j'étais assez familière euh, de, de ce que ça pouvait être, en tout cas. Et je l'ai vécu à titre personnel à deux reprises. J'étais accompagnée deux fois. Euh, dont une fois euh, suite à une, euh, un événement de vie un peu difficile pour moi à gérer suite à une fausse couche euh, donc j'ai fait deux accompagnements comme ça, euh, je me souviens plus à combien de temps d'intervalle mais en session individuelle avec deux personnes différentes une session en physique euh, avec une personne qui est aujourd'hui mon, mon collègue au sein de Spixi Suisse et une autre personne euh, à distance qui est aujourd'hui aussi euh, devenue mon collègue <rire> dans Pixie Suisse. Euh, donc les hasards de la vie euh, font qu'on se retrouve euh, C'est assez, assez génial. Et ce que je peux dire, c'est que euh, mes expériences, je l'ai vécue avec deux personnes différentes et puis la troisième fois avec toi, Julia. Et c'est vraiment différent en fonction de la personne qui accompagne et du moment de vie. Et euh, j'ai l'impression qu'en fonction des moments de vie dans lesquels j'étais, ce que j'ai vécu, euh, m'ont été amenées les personnes à ce moment-là avec lesquelles ça allait coïncider et qui allaient pouvoir m'apporter quelque chose. Et si je devais euh, parler d'un résultat concret, euh, suite à une session de coaching que j'ai fait avec François, euh, suite à ma fausse couche, euh, le, plus, le plus beau résultat pour moi était euh, la création et la naissance de ma première fille et que je sais en grande partie lié à cette session de coaching. Mmh.
1: J'ai plein de frissons quand tu dis ça. Mmh. <rire> Merci de nous partager tout ça, Carole. Mmh. Donc, on va arriver au, bah, au contenu et, à, et au vif du sujet de, de l'expérience. Alors, voilà, question très ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces trois jours Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que tu as vécu voilà, Je te laisse partager ce qui est présent pour toi. Euh, alors moi, je suis
0: arrivée là, euh, c'était une surprise, donc je savais euh, rien. Euh, Thomas m'avait annoncé quand même deux, trois jours avant euh, ce que c'était, euh, parce que nous, euh, on adore se faire des surprises avec Thomas, on adore aussi offrir des moments plus que des objets, des choses comme ça, mais il y a quand même une partie de moi qui est toujours un peu euh, craintive de ne euh, pas savoir, ou euh, en tout cas... Euh, pour pas être dans la représentation et profiter pleinement du moment, il avait fait le choix de me dire deux, trois jours avant ce que c'était. Et je l'avais un peu deviné, slash espéré, dans les, voilà, les, les petites choses que j'avais pu voir, soit dans son agenda. Je me suis dit, ça pourrait être ça. Et j'espérais secrètement que ce soit ça. Un peu une forme de, je sens que j'en ai besoin. Et j'espérais aussi fortement que ce soit avec toi, Julia. Euh, donc, euh, du coup, trois jours avant, il m'explique me, ce que ça va être et à ce moment-là, moi, j'étais vraiment dans un état d'épuisement plus-plus. Euh, donc, je suis, all... je, je suis partie ces trois jours-là avec… Euh, j'avais l'envie de juste faire un break de trois jours, de… Euh, calmer le jeu, me recentrer sur moi et surtout dormir euh, des nuits complètes. <rire> J'étais vraiment épuisée. Donc euh, j'y vais euh, sans trop savoir ce qui va se passer, euh, sans savoir le contenu, mais juste en me disant, euh, ça va être trois jours, euh, pff, je vais souffler. Quoi. Et je suis arrivée là, et d'ailleurs je te l'ai dit à Julia, je, je vais me laisser complètement guider parce que je, je n'ai pas l'énergie de faire quoi que ce soit d'autre. <rire> Et, euh, et j'ai l'attente que ce ne soit pas trop dense, que ce ne soit pas trop connecté euh, là-haut dans le cerveau, que, que je puisse aussi me retrouver corporellement et que je puisse faire, voilà, me reposer, quoi, une sieste, dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est passé déjà qu'on était, j'avais l'impression d'être dans un cocon, qu'il y avait toute la structure, les alentours, on était dans un endroit nature, on n'était que toutes les deux. On s'occupait de nous, euh, les repas étaient faits, c'était euh, bio, local, cuisiné sur place, c'était calme, il euh, y avait de l'eau. Il euh, y avait Julia qui était là, <rire> tu étais là avec toute euh, ta douceur, ton, ton accueil aussi de comment j'étais. Et euh, j'ai vécu. moi euh... ouais, j'ai vécu une bulle déjà, sur le coup, c'est ça qui me reste, une bulle, un cocon. J'ai vécu une reconnexion à mon corps euh, par des temps d'ancrage, par des temps euh, de méditation, euh, de yoga et euh, redescendre dans mon corps, c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis des mois et des mois et des mois. Et j'ai vécu une expérience pour me reconnecter aussi euh, en tout cas commencer à me reconnecter à euh, c'est quoi ce que j'aime faire, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mon élan c'est quoi Carole au-delà de « je suis maman et je m'occupe des besoins de mes filles ». Et du coup, avec le recul, euh, il y a deux images qui me viennent de ce que j'ai vécu. Sur le coup, c'était vraiment un cocon tout doux, euh, fluide. Et une fois que l'expérience des trois jours est passée, euh, j'ai eu l'impression d'être un peu sur un catalyseur, comme une fusée qui m'emmène euh, dans l'espace et qui me fait voir euh, euh, l'immensité euh, avec euh, l'immensité des possibles et, et avec une clarté et une prise de hauteur en fait. j'ai vécu une expérience de bulle euh, et de catalyseur si je devais euh, résumer ça mmh. en deux images en fait. et ce que je retiens aussi c'est beaucoup de fluidité de ces trois jours beaucoup de choses faites sur l'émergence en fonction des besoins on avait besoin euh, d'aller se promener on allait se promener, on prolongeait les discussions en se promenant euh, j'avais besoin voilà, d'ancrage, tu proposais l'ancrage et tu avais l'impression que tu captais à chaque fois ce qui pouvait être la meilleure chose pour moi à ce moment-là et du coup, ça apportait cette douceur et cette fluidité euh, qui m'ont fait beaucoup de bien à ce moment-là.
1: J'ai envie d'apporter un peu mon éclairage de, de moi, ce que j enfin, comment je voyais les choses et comment j'essayais de, de t'accompagner. Pour moi, il y avait vraiment cet équilibre entre avoir de la structure euh, pour que tu puisses, toi, te lever dans ce cadre que je proposais et être vraiment dans de sur et de l'émergence. Et l'idée qui m'était venue, parce qu'on avait effectivement eu des sessions de préparation avec Thomas euh, sur, pour qu'il puisse quand même m'orienter sur euh, bah, comment je me prépare à, à t'accompagner, quels outils euh, je prévois, qu'est-ce que je prends physiquement comme objet euh, avec moi. Et j'avais pensé au live design. En fait, qui est une méthodo... Euh, que j'ai découverte euh, en fait via euh, un, un jeune homme, un homme qui s'appelle Ryan Alice, qui est le fondateur d'une organisation euh, en Californie. Et en fait, il vise à, à, il vise à développer tout un réseau de personnes, d'entrepreneurs qui veulent avoir un impact positif sur le monde. Sur le monde. Et le live design plus précisément, c'est un process qui permet de se poser plein de questions pour euh, accoucher de euh, c'est quoi ce que j'aime C'est quoi mon talent c'est quoi ce dont le monde a besoin aujourd'hui et comment moi j'ai envie de contribuer dans tout ce, ce, que le, ce dont le monde a besoin Et puis, comment je peux gagner de l'argent aussi en faisant ce que j'aime et ce pourquoi je suis bon Et ça emmène aussi sur tout un questionnement sur c'est quoi les objectifs au global pour ma vie à 10 ans, à 1 an, en, en s'attachant vraiment aux objectifs liés au cœur en fait au cœur et à l'âme et pas au conditionnement de ce qui fait bien dans la société ou ce que les autres attendraient de moi. Il y a toute une réflexion autour, effectivement, des besoins que tu as évoqué où là, je me suis inspirée de la méthode Aristote, en fait, qui est une autre méthode d'accompagnement. Il y a un travail autour de comment je veux me sentir au quotidien, dans ma vie, moi, et comment... Qu'est-ce que je veux rayonner autour de moi Et puis, il y a cette dimension de bah, c'est quoi les habitudes du coup dont j'ai besoin dans ma vie pour euh, être et continuer à devenir la personne que je veux être. Et du coup, moi, j'avais apporté cette trame avec moi pour, pour Carole. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment ajusté en fonction des moments, en fonction de ce qu'elle me partageait. Et j'avais proposé aussi à Carole de passer un, le questionnaire de personnalité ennéagramme au début. Et on a un petit peu discuté de son profil. On a parlé aussi un petit peu du juge intérieur. S'il y a un énorme saboteur dans notre vie qui nous empêche de faire ce qu'on veut profondément faire et de rayonner mais toute notre lumière, tous nos talents, c'est essentiellement le juge intérieur, en fait. Et du coup, on a commencé, on a commencé par ça, pour prendre conscience de, du saboteur intérieur. Et voilà, et donc moi, j'avais apporté aussi des cartes. On commençait les journées par des petits temps de méditation. Effectivement, quand il faisait beau, on se disait « Ah ben là, c'est le moment d'aller se promener. » Quand il pleuvait, hop Donc, il y avait beaucoup de fluidité. Et du coup, et on avait le temps. Et ça, c'est très précieux parce qu'aujourd'hui, euh, nous, les humains euh, de la modernité occidentale, on vit dans un monde méga-speed. Et là, là, on avait trois jours. Et trois jours à deux, ça laisse un espace immense pour, euh, pour prendre le temps d'explorer, de, de ressentir, parce que le corps est un guide extraordinaire, en fait. Euh, je trouve qu'on est beaucoup conditionné pour avoir l'impression que nos réponses vont venir de notre tête, alors que notre corps euh, a énormément de réponses pour nous. Mais pour ça, il faut entrer dans un autre rythme. Et c'est ce qu'on a pu faire. Du coup, euh, est-ce que tu veux nous partager un petit peu des choses autour de... Euh, des challenges avec lesquels tu es arrivée et qu'est-ce que ces étapes et ce, ce week-end t'a aidé à, à voir différemment, euh, à, à, à avoir euh, peut-être de, de la fluidité là où il y avait des blocages
0: Les challenges, euh, bah, comme je l'ai dit, le premier challenge c'était pour moi euh, du repos et surtout me reconnecter à mon corps comme tu le dis, dans le monde actuel, on n'est pas éduqué à faire ça, on n'est plus éduqué. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup plus jeune. Où je faisais beaucoup de danse contemporaine, donc d'écoute, de laisser son corps guider, danser. Beaucoup de musique, avec pour moi l'importance aussi de tout ce qui est touché. Beaucoup de choses avec mes mains. Et, et, et la vie avance et il y a plein de choses qui se passent super merveilleuses, mais qui à chaque fois sont une occasion de perdre cette connexion au corps qui est pour moi je le sais fondamental et, et donc le challenge c'était ouais, me reconnecter à mon corps pour ressentir à nouveau euh, lâcher un peu la tête et me recentrer sur mes besoins à moi en tant que personne ou en tout cas les réidentifier même si dans ma vie actuelle je ne peux pas tout le temps y répondre à un instant T parce que voilà deux petits enfants bah, ça, ça, on est plus focus sur leurs besoins on vit plus à leur rythme qu'au qu sien donc c'était ce Premier challenge là, de, de reconnexion et le challenge d'approfondir de, ouais, de, de, qui je suis, ce que je veux faire aussi. Et j'avais, pour être tout à fait honnête, sur la partie pro, une sorte de, je ne sais pas, frustration, quelque chose qui euh, ou en tout cas pression que je me mettais par rapport à euh, briller à l'extérieur, par rapport à ma sphère pro j'expliquerai du coup ce que ça m'a apporté vraiment ce, ces trois jours là mais voilà quelque chose que j'arrivais pas à nommer en tout cas mais euh, qui faisait que je n'étais pas totalement apaisée dans ma dans ma sphère pro du coup euh, qu'est ce que ces trois jours m'ont apporté je dirais que la première chose ça a été un éclairage euh, un éclairage tu parlais de, des profils énéagrammes, etc un éclairage sur euh, bah, comment je fonctionne en fait et moi, en plus, j'adore ça. Euh, je suis très euh, développement personnel. Euh, euh, toutes mes lectures sont liées à ça. C'est le cerveau qui parle, mais j'adore comprendre, en fait. Apprendre et comprendre. Euh, donc, ça m'a apporté un éclairage qui est toujours très, très utile, euh, je trouve. Enfin, euh, pour moi, pour me dire, OK, je suis comme ça, j'ai un jugement intérieur très fort, donc je ne m'en veux pas d'être comme ça. C'est qui je suis, c'est OK. Euh, ça a été un peu modélisé et voilà. <rire> donc, un éclairage sur une connaissance un peu de mon fonctionnement. Un éclairage aussi sur euh, c'est quoi mes besoins à, à cet instant-là, dans, dans, dans cette période de vie. Et pour moi, ça, c'est un peu le, le, socle, le socle de base pour avancer. Déjà, une meilleure connaissance, un éclairage sur, sur moi. Et par ailleurs, ces trois jours, ces, ces trois jours ensemble m'ont apporté beaucoup d'apaisement. Et cet apaisement, il est venu euh, du travail qu'on a fait sur euh, c'est quoi mon, mon élan de vie, en fait. C'est quoi là euh, les choses que je fais facilement, dans lesquelles j'oublie tout le temps et dans lesquelles vraiment je me sens bien. Et ce qui a été le plus révélateur, c'est quand je me suis rendu compte que finalement mes élans de vie sont beaucoup plus dans ma sphère privée que dans ma sphère pro. Et que dans ma sphère pro, j'aspire à être au service, apporter de la valeur à une équipe, à un projet qui fait sens pour moi. Et c'est déjà énorme. Mais par contre, mon élan, il est beaucoup dans ma sphère personnelle. Euh, autour de créer des choses manuelles, créer des espaces harmonieux. Et ça, pour moi, ça a été une prise de, con une prise de conscience énorme qui a fait un peu pff, descendre le soufflet euh, parce qu'en face de moi, j'ai euh, bah, Thomas, qu'on partage euh, euh, la, la même vie professionnelle, qui est beaucoup tournée vers l'extérieur, euh, beaucoup euh, tournée vers euh, guider euh, les organisations, guider les personnes en tant que coach intégral. Et moi, pas ces, je ne sentais pas cette volonté d'aider l'autre. Je sentais que j'étais plutôt euh, créée de l'harmonie pour moi, autour de moi, sans avoir cette intention de briller à l'extérieur. Et je n'étais pas OK, en fait. Je me disais, ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qui est valorisé. Il euh, faut que tu trouves quelque chose euh, qui aille vers l'extérieur. Et du coup, ce travail-là sur l'élan m'a apporté énormément d'apaisement et euh, d'acceptation sur... Euh, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que je, je recherche. Et du coup, les, les semaines qui ont ça a été euh, ouais, beaucoup d'apaisement et du coup, beaucoup de clarté et d'efficacité dans mon aspect pro parce que le fait de ne plus être en mode euh, « est-ce que c'est bien ce que je fais, il faudrait que je fasse ça pour plus briller, etc. » d'être dans l'acceptation de euh, ce que je veux faire d'un point de vue pro, c'est partager avec une équipe avec qui, que, que, dans laquelle je me sens bien, sur un projet, qui fait sens pour moi, et ben ça a décuplé un peu mes capacités et mes compétences. Et le juge intérieur qui était tout le temps là, tout le temps, tout le temps là, il s'est un peu mis de côté et ça a ouvert plein de, de créativité en fait et d'enthousiasme sur la sur l'Aster Pro. Et ça, c'était vraiment chouette. La troisième chose que ça m'a apportée, enfin en tout cas de ce que je vois là en décantant, <rire> c'est une ouverture. Une ouverture à, euh, à plus grand, à voir plus grand. Euh, moi, j'avais jusque-là pas la sensation d'être connecté à quelque chose de plus grand. Et c'est que c'est souvent des choses que tu as apporté, Julia, dans des expériences qu'on a vécues en commun, des retraites ou dans des réunions au sein de Pixis. Euh, la connexion à quelque chose de plus grand qui pour moi euh, résonnait pas jusqu'à présent. Je me disais, ok, j'entends je, les mots, mais je sais pas ce que c'est. Et euh, ces trois jours, ça m'a permis vraiment, au, au travers notamment des discussions qui étaient justement pas euh, formalisées. Et euh, au travers des partages que tu as pu faire et la dimension plus spirituelle que tu amènes et que, que je trouve qui est un peu ta spécialité, ta touch à toi en tant que coach, et ça m'a apporté une ouverture à tout ça. Ça a beaucoup résonné pour moi et, euh, et c'est comme si j'avais ouvert des portes ou que mon puzzle, euh, ma vision de la vie était passée de 300 pièces à 3000 pièces avec euh, du coup la volonté d'aller explorer dans toutes les autres, euh, toutes les pièces que j'avais pas vues avant. Et ça je trouve ça très chouette. Donc ouais, éclairage, apaisement, ouverture, c'est c'est ce que ça m'a apporté et c'est ce que ça a un peu ouais ce que ça a changé pour moi après cette expérience là et j'ajouterais que euh, cette expérience moi je suis arrivée un peu en mode euh, je suis fatiguée j'en peux plus et plus euh, quand je fais le bilan plus euh, j'avance là dans le temps plus euh, je vois des apports et des choses que je peux actionner même moi-même euh, c'est un peu la suite de ces trois jours on peut pas faire de la magie non plus en trois jours j'ai l'impression que les effets euh, ils arrivent euh, ils arrivent progressivement en fait un mmh. peu comme des nouvelles étoiles qui naissent dans la constellation. Et je trouve ça assez puissant. Et pour, pour moi, le coaching en développement personnel, c'est ultra puissant. Et je ne comprends pas que tout le monde ne puisse pas faire ça, en fait, ou se dise il faut que je fasse ça. Je pense que le monde serait totalement différent.
1: C'est vrai que c'est chouette et c'est très transformateur. Mmh. Et en même temps, c'est important de sentir l'appel à l'intérieur de nous pour cet accompagnement. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Euh, je n'ai même pas de questions parce que je trouve que tout ce que tu as exprimé, c'était très riche, très global. Donc euh, euh, voilà, je, pour moi, il n'y a, a, a rien où je me dis « Ah, euh, ça, ce serait intéressant de, de parler de ça aussi. » Ouais, merci. Euh, merci pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de rajouter avant qu'on conclue euh, cette conversation
0: Moi, je tiens encore à te remercier vraiment. Enfin, on, en a, on en a déjà discuté, mais... Euh... Vraiment merci pour la manière dont tu t'investis, dont tu t'es investi dans ce projet. Moi j'en savais rien, mais ta présence, ta qualité d'écoute et ta pertinence aussi dans ce que tu vas proposer, dans les reformulations, dans l'aide à ouais à coucher de, de mots, c'est extrêmement précieux et dans le suivi derrière, dans les recommandations aussi, dans les ressources que tu partages, je trouve que c'est c'est au-delà des, des, des trois jours, en fait. C'est euh, une relation qui se crée, c'est une forme de guidance que, que je trouve, moi, assez magique et qui, euh, pour moi, c'est quelque chose de très différent des deux premières expériences que j'ai vécues en coaching, euh, en coaching intégral, en fait. Je, je sens que là, il y, a une, il y a une relation plus sur la durée. Il y a un accompagnement juste par euh, des partages, des messages, des ressources. Et l'autre point, c'est que ce format-là, sur mesure... Vraiment lié à la personne, je trouve que c'est un cadeau de la vie incroyable, vraiment.
1: Mmh, merci. Merci pour, pour ces merci et pour ces mots. Et du coup, ma conclusion, ce serait vraiment autour de, de la singularité de chacun et du fait qu'on est tous créateurs de notre réalité. Et, et comme tu l'évoquais, Carole, pour moi, il y a autant de façons d'accompagner que de coachs. Et que les matchs, c'est euh, voilà, selon les moments de la vie, selon les besoins. Et du coup, je pense que si on sent, si, en tant que personne, on sent à l'intérieur de nous l'appel à être accompagné, euh, une première étape, c'est de, de poser l'intention à l'intérieur de nous de rencontrer la bonne personne pour ça et puis de commencer à en discuter pour que le match se fasse et que la personne arrive sachant que l'accompagnement ça peut venir aussi par nos amis nos amis peuvent nous soutenir de façon extraordinaire ça peut être un livre qu'on rencontre ça peut être un podcast qu'on écoute en fait dans notre vie on a en permanence plein d'opportunités d'être guidé pour le petit pas qu'on a besoin de faire pour la clarté dont on a besoin le discernement et moi ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience qu'on a vécu ensemble c'est à quel point en fait Thomas, toi, moi, on a été co-créateur de ça. Et moi, j'ai bah, depuis, disons, cinq ans à peu près, j'ai vraiment euh, démarré un process pour devenir pleinement créatrice de ma vie. Et cette expérience, euh, toutes les deux, je me suis sentie vraiment très heureuse parce que je me suis dit, waouh, là, je, je travaille. J'apporte ma valeur, mon talent. J'aide vraiment une personne parce que je sentais que j'étais utile et ça ne me demande aucun effort. Parce que ce qu'on n'a ouais, qu pas dit, c'est qu'on faisait des siestes, on allait dormir tôt, enfin, on écoutait vraiment nos besoins, on prenait le temps de manger, c'était trop bon. Il enfin, y avait vraiment beaucoup de plaisir dans les balades où on avait des conversations. Et, et je me suis dit, mais waouh ça peut être ça, en fait, travailler. Et ça m'invite aussi beaucoup à être dans l'instant présent, de, de ne pas non plus être attaché à me dire, ah, oh, je veux absolument recréer ces trucs-là dans ma vie, etc., tout le temps parce qu'aussi je pense que c'était la singularité et les personnes qui font l'unicité mais ouais j'ai eu vraiment la sensation de savourer pleinement et, et la gratitude aussi euh, enfin la gratitude vis-à-vis -vis de, de la vie de Thomas, de toi et de moi de, de voir à quel point on pouvait co-créer cette façon de travailler et, et, de, moi, et pour moi plus personnellement d'offrir euh, mon talent au service des autres dans un cadre qui soit tellement doux pour moi et je pense que plus on prend, en fait, on prend soin de soi-même, et plus on peut euh, rayonner avec ampleur autour de nous. Et, et ça, c'est un peu nouveau parce que l'être humain euh, aujourd'hui, il est très conditionné pour être dans une forme de violence intérieure, de, de être dans la force, dans l'effort, dans se faire violence, dans dans des conditionnements de « il faut faire ci ou ça pour être valorisé ». Et là, ça va à l'encontre totale. Et j'ai eu vraiment l'impression d'une un, sorte de laboratoire expérimental, mais de l'ordre de euh, créer notre paradis sur Terre. Voilà, je conclurai ainsi. <rire> Merci beaucoup, Carole.
0: Merci à toi de m'avoir proposé de partager cette expérience. Hmm. Je trouve que ça conclut, euh, ça conclut cette, euh, ces trois jours. Euh... Euh, et c'est chouette de pouvoir aussi faire la synthèse quelques, quelques semaines après mmh, mmh. merci merci Julia.